0: Olá, estamos começando mais uma edição do Puxando R aqui no Nerd Interior, o oitavo episódio desse podcast maravilhoso, cheio de garbo e elegância. Eu sou o Rodrigo Gatti ah! e eu estou aqui, dessa vez, sem o Fábio Alexandre, com o um Cachorro no fundo, novamente. Agora Cachorro é participação especial no nosso podcast, todo episódio tem. É, então eu, eu estou aqui, dessa vez, sem o Fábio Alexandre, ele está precisando trabalhar para para cuidar da prole dele, né? Que tá aumentando, tá aumentando a cada dia O Rapaz, parece um coelho é, Mas eu estou aqui com Ângelo Cordeiro E aí, Rodrigão, beleza? Tudo bom, graças a Deus E também estamos com Marcos Kimura. E aí, beleza? Maravilha Sem muitas delongas, hoje vai ser um episódio de recomendação Que a gente Esteve é, consumindo aí nessas últimas, nessas últimas semanas Então Sem muito bate-papo Vamos embora para o podcast. Go
1: and
0: Bom, então, eu nunca começo, dessa vez eu vou começar, eu vou me dar esse esse, esse luxo. O que eu vou recomendar nessa, nessa edição é um jogo, é um jogo recentemente lançado, muita gente aguardava por ele, é uma série bastante conhecida, né? Eu tô falando de Resident Evil 7. Resident Evil 7 ele foi lançado no dia 24 de janeiro, é o sétimo jogo da, da franquia em, na série numerada, né mas a franquia teve muito mais jogos... É, spin-offs, essas coisas e passa de 10 jogos totais essa franquia é, então eu, eu, eu joguei a gente recebeu gentilmente da, da Capcom uma, uma cópia de para a gente poder fazer o, o, o review do jogo né? inclusive tá no site lá. nós já fizemos o, o, a nossa crítica escrita, vocês podem conferir, vou deixar o link aqui no, no podcast cara, Resident Evil 7 pra gente começar falando dele eu diria que é o resgate de Resident Evil, a série a, da, dos três primeiros jogos de Resident Evil. Resident Evil ele foi lançado lá em 1996, né? É, o primeiro jogo da série saiu lá e ele não inventou o gênero de Survivor Horror, mas ele revolucionou, ele trouxe muita, muita coisa nova, né? É, muita mecânica, muita, muita climatização de jogo interessante a época, trazendo, claro... Se, se inspirando muito em, em Alone in the Dark E outros jogos que já tinham saído antes dele E o Resident Evil 7 Ele
2: fez exatamente
0: a mesma coisa agora em 2017 Ô, ô Rodrigo
2: Primeiro de tudo ele... Vou fazer Oi. uma pergunta aí Que eu não, não, não jogo, não conheço Eu fiquei com essa curiosidade é, Esse Resident Evil 7 aí Ele tem alguma coisa a ver com o que saiu no cinema agora? O filme Resident Evil 6? Ou não, não tem nada a ver? Não tem a, a menina lá? Quem que você controla no jogo, como é que é?
0: Não, então eu não assisti o filme, mas eu acredito que não tem nada a ver, porque até mesmo com relação à série de jogos, né? ele apresenta personagens novos, né? ele ele, ele está dentro do mesmo universo, né? ele se passa num período de tempo diferente, ele ele apresenta personagens novos, não são os personagens que nós já estávamos acostumados à franquia, que é a Jill, o Leon, o Chris, Chris Redfield, desse pessoal... E, mas, ele, mas, mas ele se passa no mesmo universo No mesmo, é, no mesmo universo de, de conspiração é, Nele você controla um, um personagem chamado Ethan Winters é, Aproveitando que eu estou falando sobre ele é, Dá a introdução do que é a história do jogo né? Você controla esse Ethan Winters Ele tem uma namorada A Mia Winters ela, ela está viajando a trabalho Como babá e o começo do jogo você vê um vídeo da Mia, que a Mia te manda, né, falando Ah, eu tô com saudade, não sei o que, não sei o que, eu não aguento mais esse trabalho de babá tal, tal, tal. É, estou, estou, estou ansiosa pra voltar pra casa, tal. Aí dá um salto no tempo de três anos, você vem pra 2017, o jogo se passa em 2017. E aí só que faz três anos que a Mia simplesmente desapareceu. Ela foi dada como desaparecida, não deu mais sinal, não deu mais sinal de vida e todo mundo acha que ela está morta e misteriosamente o Ethan recebe um e-mail dela informando é, Ethan, venha me buscar aqui, nem, aqui num tal lugar, na fazenda dos Bakers, é, na Louisiana, numa, numa cidade lá da Louisiana. e ele, cheio de esperanças, ele vai atrás dela, né é, é até engraçado que a primeira coisa que você imagina no jogo é falar assim cara, não vai, cara, pelo amor de Deus você chega, você chega sozinho. A sua mulher faz três anos que não manda nada pra você. De repente manda falando pra você pra te buscar numa fazenda, você chega na fazenda, aí ele chega na fazenda, tá tudo destruído, a casa. Ele entra. Antes de ele entrar na casa, ele encontra um. Sabe essas coisas de tipo.. Bruxa de Blair, que você vê na árvore, assim, um. Ah, sei. Um, ritual, um ritual satânico feito com animais, com um pedaços de animais. Ele chega lá e encontra isso daí. Cara, se você tá. num lugar desse
2: sozinho, você chama a polícia, né, cara? pelo amor de Deus então, então o, o jogo é, é terrorzão mesmo, né? tem classificação, essas coisas assim? é, tem, ele é um jogo indicado
0: pra, ele acho que ele teve é, classificação M né, nos Estados Unidos, que é, é Mature, uh -huh. né? que é pra certo. adultos, né? eu não diria que ele é terrorzão é, ele é mais horror, né? ele, ele mais te ambienta é, atmosfericamente acho daí eu vou, eu vou comentar mais pra frente então aí você chega nessa casa e você vai atrás da sua, da sua namorada, né Dessa, da Mia. E aí o jogo se desenrola através disso. Você, você, em busca da Mia, acaba descobrindo os segredos daquela família, que vive naquela casa, todas essas coisas. Agora, por que que... É, o, no, no meu review, eu escrevi que o que Resident Evil 7, ele... Ele é o Resident Evil que finalmente chegou para dar uma injeção de ânimo para a franquia que tá um pouco desgastada por causa dos dois últimos títulos que foram um pouco criticados por perderem a essência da série, que era uma série que trazia muito horror psicológico, muita tensão, né, era muito atmosférica, porque você tava sempre sem munição, você tava sempre precisando fugir, você nunca tava seguro. E os dois últimos jogos eles puxaram mais para ação, né. É, mas o Resident Evil 7 chegou, resgatou esses, o ambiente dos três primeiros jogos, né, que é o Resident Evil, Resident Evil 2 e o Resident Evil 3 Nemesis. Mas ele trouxe, uma coisa que eu escrevi também na crítica, ele, ele muda, ele, ele traz uma novidade que é a câmera em primeira pessoa. Quando a primeira coisa que apareceu do Resident Evil 7, na verdade não apareceu com o nome de Resident Evil 7, ele apareceu na E3 2015, era uma uma demo que, na época, chamaram de Kitchen, né, de cozinha, e mostrava um trecho, uma parte, uma sequência do jogo lá, só que não mostrava que era representativo. E aí todo mundo falou assim, ah, outro, um outro jogo de terror aí, que nem Outlast, Amnesia, né, esses jogos de terror contemporâneos aí que fizeram bastante sucesso em que você não, não combate um inimigo, você está todo momento, fugindo de alguma coisa, entendeu? É, e jogo em primeira pessoa, né, que, que deixou a galera apavorada. Aí, é, na E3 de 2016, mostraram uma, uma outra demo, bem parecida com a, a demo que mostrou em 2015, só que no final dela mostraram que era Resident Evil 7. Aí começaram todas as críticas, né, tipo, ah, é... Resident Evil não vai ser mais o que era antes, tal, 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 tal Mas finalmente chegou o lançamento E Presidente Evil 7 mostrou o que era Todas as coisas clássicas estão lá Tipo, pouca munição é, As salinhas de salvamento de, Que eu chamo de sala de alívio né? Porque você estava sempre tenso Fugindo das coisas, combatendo os, os Zumbis, e você entrava numa salinha e começava A tocar uma música, você sabia que lá estava seguro Porque lá você podia salvar o seu jogo Guardar os seus itens que você pegou Então, era a sala do alívio tem tudo, sabe, os personagens que te perseguem durante o jogo todo, então toda, toda a característica que a franquia conquistou lá no começo, é, Resident Evil 7 conseguiu trazer, com o adicional e, e o benefício da, da, da tecnologia, né, em primeira pessoa, que deixou o jogo muito mais imers, imersivo, muito mais atmosférico, você sente muito medo jogando aquilo lá, exatamente porque você tá jogando em primeira pessoa, você... Se sente na pele do personagem.
2: E de, de ponto negativo, você achou alguma coisa? De ponto negativo, eu achei algumas coisas. Assim,
0: é, por exemplo, as lutas contra os chefes, algumas delas elas dão um pouco feedback para o jogador sobre o que, que ele, se ele está conseguindo realmente causar algum dano no chefe para poder matar ele, para poder realmente passar daquele local. É, você precisa morrer às vezes, uma, duas vezes, para entender de fato o que, que você precisa fazer dentro daquela sala que você está preso com o cara A câmera em primeira pessoa, apesar de ter sido um, uma, uma coisa muito bem-vinda, ela também prejudica um pouco nos controles é, Não sei se foi intencional, pelo fato de, sei lá, você, você ser um cidadão comum tal, que vai atrás da sua, da sua namorada E você não sabe manusear armas, essas coisas mas o combate, o combate com a arma em primeira pessoa é um pouco, em algumas partes, normalmente em alguns chefes, é bastante prejudicial, te, te incomoda bastante, até você conseguir pegar o jeito que você precisa fazer, você se frustra um pouquinho. É, mas, mas em tese é isso aí, são coisas que, que podem ser melhoradas, claro, que com certeza vão melhorar para os próximos, pros próximos eh, títulos eh, aí do, da série. E mas eu acho que eles vão continuar nessa toada de primeira pessoa com essas características porque deu deu muito certo sabe uma outra coisa que eu joguei também esse nessa última semana foi o beta né o beta fechado de For Honor que a Ubisoft enviou um código de do beta para nós testarmos o jogo For Honor é um novo jogo da Ubisoft que eles baseia em guerra entre facções né é, você tem as facções dos samurais os vikings e os cavaleiros, e você tem três modos de jogo, que um é duelo, é, um contra um mesmo, né? Você escolhe a sua classe e duela contra outro personagem, seja ele humano, uma pessoa, um jogador ou inteligência artificial. Uma batalha dois contra dois, que seria a mesma coisa, só que em duplas. E o modo que ele mais aposta, que é um tipo, um, um modo que chama dominação que você tem um terreno, você precisa conquistar postos avançados e as facções lutam lutam entre si. E dentro desse e dentro de todos esses modos existe uma um fronte de guerra em que você vai conquistando terrenos dependendo do, do é, das ações da sua facção ali ali dentro, entendeu? Ou seja, num determinado ponto do mapa se você se você é da facção dos vikings, se os vikings estão ganhando bastante, se o pessoal que joga com viking está ganhando bastante jogo, tal você vai conseguindo avançar no terreno, e é uma aposta da Ubisoft para tentar emplacar um jogo pro, pro eSports, né? para ver se, se, se ela entra nesse mundo do eSports com algum jogo dela. É um jogo bastante interessante, é, apesar de ter uma mecânica de combate bastante complexa para você, você pegar o jeito. Eu fiquei a maior parte do tempo do beta jogando duelo, né? Que é um contra um, exatamente porque é o momento que você consegue ter mais... Mais proximidade com o combate. Porque são só vocês dois, não tem mais nenhum personagem no mapa tentando te matar. Então você consegue ter cadência no combate e ver, e ver as particularidades de cada. Como eu posso falar, de cada classe, né? cada um é mais pesado, um é mais ágil, essas coisas. É isso. Eu acho que se ela. se o jogo superar. se, se For Honor superar o, essa complexidade de combate eu acho que tem bastante potencial para se tornar um jogo aí que a galera vai, vai jogar bastante. Mas era isso, era mais, era mais um, um breve relato aí, agora nessa semana do dia, é, nessa semana nós estamos gravando, no dia 9, na quinta-feira, até o dia 12, o jogo vai estar tá em beta aberto, ou seja, qualquer um pode jogar, é só ir lá na loja, na PSN, no, no, no Xbox One ou no PC e você você baixar e lá baixar o jogo lá que você consegue jogar. E aí ele vai ser lançado no dia 14 agora de fevereiro. Ah, eu esqueci de comentar só para para finalizar o meu bloco aqui, eu esqueci de comentar, é, Resident Evil, ele ele foi lançado pro Xbox One, pro PlayStation 4, para PC e pro PlayStation 4, ele, ele pode ser jogado no PlayStation VR, tá? Que é uma experiência que quem já teve falou que fala que é muito boa. Eu, infelizmente, não tive a oportunidade de testar ainda.
2: Another
1: night full of heartache.
0: Ângelo, você assistiu uns filmes aí que estão indicados ao Oscar, né?
2: Isso, é. Eu, tô, eu já terminei minha maratona aí, já vi todos os indicados a melhor filme, já vi as, as 20 atuações, aí eu já já, tô, já zerei minha maratona do Oscar e vou falar sobre Love e sobre Lion. Aliás,
0: antes de você falar, é, o seu favorito ao Oscar é La La Land mesmo, né?
2: Isso, é. Do, dos nove indicados a melhor filme, o que eu mais gostei foi, foi La La Land e, e é a minha torcida também. Ah, beleza. Eu vou, vou começar falando sobre Loving que ele está indicado ao Oscar de melhor atriz, a Ruth, Ruth Negga. Acho que é Negra que fala, não sei como que fala o sobrenome dela. E fa falar um pouquinho sobre, sobre a sinopse do filme... Richard e Mildred Loving, um casal interracial, são presos em junho de 58 por terem se casado. Jogados na prisão e exilados do estado onde viviam, eles sofrem durante nove anos na luta pelo seu casamento e o direito de voltar para casa com uma família. O filme foca nessa questão aí do, do, do preconceito da, da década de 50, né, que era proibido pessoas negras e brancas casarem e a gente acompanha a história desse casal, do Richard e da Mildred. Eles moravam na Virgínia, aí eles saem de lá para se casarem em um estado que, que permitia esse, esse casamento, só que eles voltam depois para morar no, no estado de origem deles, só que quando eles chegam lá eles vão presos. Aí eles conseguem pagar a fiança, só que eles vão a julgamento e a, a sentença deles é, fi, é ficar ou um ano preso ou então ficar 25 anos longe da Virgínia. Então eles acabam entrando em acordo lá com, com o juiz que, que dá essa punição para eles e eles vão ficar. vão morar em outro, em outro lugar. Só que é numa. É uma localidade urbana. E o sonho do, do Richard, desde o começo do filme, mostra que o sonho dele é construir uma casa para a mulher dele no campo e tal. E ele fica meio desgostoso com isso. E é então que a Ruth Nega ela, ela mostra por que, que ela foi indicada ao Oscar. Né? Ela assume aquele, uh, o papel da. Da mãe de família mesmo, que é o, o Richard, que é o. Quem faz ele é o Joel Edgerton. Ele meio que, mesmo contrariado com o que aconteceu, mesmo não aceitando muito, ele fica meio passivo. Ele não, não briga por, por aquele direito dele, que é, é, meio, é bem absurdo, né? Você não, não, não poder casar só porque é a pessoa é negra e tal. É, talvez eu não, eu não. Eu não vi o filme
0: ainda, mas é, talvez seja alguma intenção de mostrar que o quanto a sociedade reprimia até mesmo quem quem se rebelava contra contra o que era, entre aspas, comum. Né? Então acho que mostrar, mostra mostra deve, a intenção seria mostrar muita aceitação que aquelas pessoas, muita parte daquelas pessoas tinham. Eu não sei se, se, se é exatamente essa mensagem que o filme passa, porque eu não vi, mas eu imagino que possa ser algo, algo disso, porque a gente ouve muita história disso daí também.
2: Uhum. É, tem tem algumas cenas no, no filme que o Richard trabalha como ele é, é um pedreiro tá e tem uma cena que ele tá, tá tá saindo do serviço tá indo pro carro dele ele encontra um tijolo lá dentro do carro dele com uma mensagem meio de uma ameaça então é, é uma história real o filme é uma história real primeiro fala sobre o primeiro casal que praticamente mudou essa essa lei na, na, na constituição americana né e aí te, tem o todos desenrolar da história o filme é bem light apesar da história ser um, um tema bem polêmico e tal o, o, o diretor o Jeff Nichols não sei se o Kim, se o Kimura assistiu alguma coisa dele já ele é conhecido por Midnight Special tem o abrigo com Michael Shannon tem, na Netflix tem um filme dele também que chama Amor Bandido com Matthew McConaughey e, e agora com Loving que ele que ele ganhou toda toda força, digamos assim, no, no cenário de, de Hollywood, né? O que é interessante
3: ah, tá na, é que a atriz, essa Ruti aí, ela começou, ela começou a chamar a atenção em, na televisão. Ela fez um papel em Marvel Ages of S.H.I.E.L.D., que ela era uma inumana, uma hum. temporada, e hum. recentemente ela tá no ela tá no no Preach, um Seriado, baseado também, baseado em quadrinhos. Uhum. Ela é uma das personagens principais do, do seriado É a Tulip uhum. Pra quem viu os quadrinhos, é, é a namorada do Preacher. E ela chamou a atenção, quer dizer, quando o filme foi exibido em Cannes ela já, já chamou a atenção, embora não tenha sido premiada nem nada. Uhum. É, e aí ela subiu de patamar, né? Quer dizer, uma de televisão, Sim. já com uma indicação ao Oscar, quer dizer, tá uma, é um salto considerável.
2: Aham. Uhum. É, eu, eu até então nunca, nunca tinha visto nada com ela. Vi, vi algum, alguns filmes com ela, mas nunca tinha reparado assim. E ela, ela tá muito bem no filme, tá, tá bem. É aquela atuação contida, digamos assim. O filme, o filme é bem contido, que eu ia, que eu ia comentar. E, apesar do teu tema polêmico tá o filme não, não. Ele é meio diferente do Estrelas Além do Tempo, que o Kimura vai falar um pouquinho também. Ele não, 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 não pega a bandeira do racismo, fica chacoalhando toda hora ali, ele, ele é mais contido isso que eu, que eu gostei bastante no filme.
0: É, uma coisa que, que, eu, ia, que eu ia comentar, não tem como a gente não, não comentar, né? É, a gente tem muitos filmes esse ano indicado ao Oscar que falam sobre esse tema, né? O tema do racismo, o tema que abordam isso. Isso, isso é uma tipo. Pra, não, dá a impressão, a impressão que eu tenho, aquele negócio de tipo assim, não, calma aí, a gente não é tão, tão ruim ruin, assim, sabe? Vamos, vamos passar a mão na cabeça da galera, vamos colocar uns filmes aí. Na verdade, o que aconteceu
3: foi uma mudança na composição do, do, do
0: eleitorado da academia. O que, o que era muito necessário a tempo,
3: houve uma renovação do, 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 dos quadros eletivos, né, que são votantes. Os membros votantes. Então, é, isso, isso deu uma arejada. no, Daí também a quantidade de times independentes, né? Sim. Você vê bem produção... É, Loving é meio independente, o, é. O,
2: o Moonlight,
3: Moonlight é meio é. independente, Manchester da beira -Mar é meio independente, quer dizer a grande parte dos filmes indicados são produções bem não
0: são produções bem em termos
3: de grana em termos de não trazem nem diretor de peso o próprio Chazelle que é provavelmente favorito está no terceiro filme e os outros também tem uma filmografia curta então é bem interessante essa renovação né
2: é, eu, eu até achei um pouquinho injusto com o Love, porque o Oscar ele, ele, ele tem aquela meta de 10 filmes a, a, indicados a melhor filme, mas indicaram só 9, e o Love, mesmo com essa temática, tal, eu achei a, a produção muito boa, eu não entendi por que, que ele ficou de fora, seria outra oportunidade até mesmo para eles mostrarem, mostrarem oh, nós estamos aqui, estamos dando chance e tal, mas deixaram ele de fora, só indicaram a Ruth Negra mesmo. Eu achei um pouquinho injusto o filme ficar de fora do, do, da categoria principal. Ó.
3: Bom, já que estava fazendo.. Vou fazer. então, Vamos revezar aqui. Vou, vou falar do o, o filme relacionado sobre o racismo, que é o Estrela no Tempo, né? Uhum. Ele vai ficar Sim. ainda. Aqui na tuba ele vai ficar mais uma semana, pelo menos. Ele vai continuar em cartaz, a parte de quinta. Ele. O, o que é interessante no filme ele ele. Alguém falou que parece Histórias Cruzadas com Ciência, né? Mesmo porque tem a Octavia Spencer novamente indicada ao Oscar.
2: É, só fazer um, um parênteses aí. Inclusive, ela. ela a Octava Spencer ela era a primeira atriz é, vencedora do Oscar a ser indicada novamente. Primeira atriz negra, né? Ah, é uma atriz que já ganhou o Oscar a ser indicada novamente. Negra. Isso, é, é. Ela é uma negra, é a, é a primeira.
3: Mas então, é. O filme, ele... Embora tenha essa coisa de afirmação, ele, a importância mesmo é a história real.
0: Qual é a, qual, é a história de, qual é a história de Estrela do Tempo?
3: São três mulheres negras que acabam participando do programa espacial da NASA e em diferentes frentes. Né? O, a Tred P. Hanson, do seriado Empire, ela é a principal, ela faz uma matemática que calcula as órbitas, né, calcula a reentrada do, da, do voo, primeiro voo orbital americano. A Octavia Spencer é, uma, é também matemática, ela acaba assumindo a chefia lá do processamento quando, quando introduzem o computador IBM para fazer os cálculos. E a Janelle, Mon Janelle Monae, que é, uma, que é uma cantora, uma musicista, fodida por final faz a Mary Jackson, que é uma engenheira. No caso, ela se torna a primeira mulher, mulher negra engenheira a, a trabalhar na NASA. E todos os fatos que acontecem no filme, a questão do banheiro, que fica a 800 metros, então ela, ela tem que fazer o cálculo, ela tem que correr para o banheiro dos negros, que é no outro prédio. Ele, segundo o Andelendo, isso aconteceu, mas não necessariamente nesse mesmo num período de tempo tão curto. A, hum. a trajetória das, da, dessas, dessas mulheres é, dentro do programa espacial ela é, é mais extenso. Começa em 1958, o filme começa em 1962, quando já existe a NASA. A NASA surge já com quando a corrida espacial já. Eu, se não me engano, ela já surge quando os russos lançam Sputnik. Antes tinha uma tinha outro nome, acho que é era NECA.
2: Era, acho que é naca
3: mesmo. Quando, a, quando, quando é criada hum. a NASA separações de negros e brancos e tal já já, já acabam mas o filme absorve essa história para para dar essa é, essa dimensão do, do, do absurdo né que o do, até surreal é, que acontecia acontecia até não pouco, muito pouco tempo atrás nos Estados Unidos Quer dizer, o, o, o país mais desenvolvido do mundo tinha as coisas absurdas né a, a hum. moça Além dessa história do banheiro lá, ela vai tomar café lá, ela arranja uma uma, uma chaleirinha lá, uma cafeteria só para ela, o povo lá, e ela não pode tomar o mesmo café. Sim. É, a luta delas para de afirmação é que é a que a grande é a grande vamos dizer assim o grande tema do filme e é mais interessante comparado novamente com histórias cruzadas que aí é aí aquela coisa, né? História de empregadas, né? Que lutam por e eu acho mais é, mais caricato no, 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 no sentido embora também aí no caso quem faz o papel da ruim lá é a Kirsten Durst, né a Mary Jane do, do Homem-Aranha da primeira trilogia
2: é, tem o Sheldon também do Big Bang Theory ah
3: essa, escola, essa escalação do, do de Parsons, o Sheldon para fazer um matemático chato realmente eu falei pô aí também os caras estão
1: querendo vai ser vai, <risos> ser, vai ser vai ser vai ser mais um ator é. que não vai
3: conseguir
0: sair do papel que o revelou
3: Além de ser muito marcante... Não, tudo bem que ele já tá milionário, né? Só que ele tá ganhando lá quase um milhão por, por episódio. Mas... É, fazer um papel desse é, é... Sei lá, eu achei meio estranho, meio chato. Aí tem o Kevin Costner, né? Que é o, é o nome mais, mais conhecido do elenco. Que faz o chefe do, do programa espacial. Sobre, a quem a... A Katherine Johnson, que é a Thurjip Hanson... É... Reporta, né? Diretamente. E, e a ah, outra coisa também, aquela história do cálculo. Parece que era numa, numa certa por do filme uh, o John Glenn, que é o. Porque assim, o programa espacial americano, para sair do atraso, o primeiro voo russo-soviético, o Yuri Gagarin, já foi orbital. Quer dizer, já lançaram o, o, o cara, o cara fez umas órbitas e fez uma reentrada. Dois primeiros voos americanos. Eram sub -orbitais. Significa o quê? Basicamente é um voo como se fosse um míssil. É um balístico. Joga, joga pra cima, vai lá Joga pra da... cima e sai correndo pra lugar. Tá. E depois, depois cai num lugar calculado, num lugar X, assim. É um negócio muito mais simples do que fazer um voo orbital. Porque aí você coloca em órbita, e aí você tem que fazer a reentrada, que é a grande complicação do. Isso pra quem viu o Apolo 13. Sim. É bem aquele negócio. Se você. A janela da reentrada tem que ser precisa, porque se for muito muito é, agudo, você pode queimar na, na reentrada, na atmosfera. Se for muito obtuso, você rebate na, 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 na estratosfera e vai para o espaço sideral. E é esse, esses cálculos que a Katherine que a Johnson, a personagem, tem que fazer. E faz na mão, porque é o... A IBM ainda não era muito confiável. <risos> então, é um, filme, é um filme divertido. Não vai. Não, dificilmente não vai ganhar o um Oscar. Talvez, o que eu acho que já é forçar um pouco a barra. Ela ganhou. Mas o curioso é a Tardy Hanson, que é uma excelente atriz, não sendo indicada. Vou falar que ela é muito. Ela não é muito querida pelos colegas. Que é meio estrela, estrela briga no, no, nos bastidores e tal. E no fim das contas. Acabou pagando pato. Pra quem conhece a carreira ela, ela fez é, Person of Interest. Aquele seriado lá do... Que é um, um, um sistema de computador Big Brother. Sim.
0: Que é com o Jim Caviezel e o... E o cara que fazia o Lost lá, o Ben. Ela é
3: morta numa temporada lá, justamente pra entrar no Empire. Que é um seriado da moda agora. Pelo menos o, ano passado, no retrasado, era o um seriado da moda. Ganhou... Puta de destaque, né? O programa tem uma audiência enorme lá no. É segmentado, mas é... Eu, eu, eu vi alguns episódios, é legalzinho, mas não é muito minha praia. Não. Ela
0: faz o Benjamin Button também, né? Ela, ela
3: faz o Benjamin Button também.
0: Ok, Mura, você falou que o filme. Você falou que o filme ele tem um tom, um tom mais leve, é um filme meio engraçadão, até. Você acha é porque que... ele, ele você acha ele, que, então... ele
3: não pega tanto no drama. Uh, Lógica a coisa, ela, ela, ele, 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 ele aborda de uma forma do, do absurdo que é. Essa, a segregação era uma coisa de mero 50 anos atrás quer dizer, um negócio Sim. como no, no, no Loving as pessoas não podem não podia ter, caramba, não tinha, tinha racial. É, então to, de toda forma é, é um, o, filme, o filme foca nesse absurdo e no quanto que... Porque aí o... Aí o... Mas foca o preconceito leve, não é só... Né? só apenas porque as mulheres eram negras, mas porque eram mulheres também. Entendi. Né?
0: Ela sofreu um preconceito Entretanto. de duas formas. Então, é o racista, racista e machista.
3: Sim. sim o... Imagina. Ela, na, 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 na hora que ela vai ela para a área dos cálculos do... Além dessa única, única negra, ela é praticamente a única mulher que está trabalhando em cá porque a outra lá é meio secretária, que trabalha com ela.
0: Entendi, mas é, você acha que se o filme tentasse não ser tão leve fosse um filme mais pesado, ele teria mais chances de ser um forte concorrente ao Oscar?
3: Não, mas acho que não é, não é essa a questão. Ele, ele é um filme de... É, inclusive, ele está tendo está um puta sucesso de bilheteria, né? Detalhe. É a maior
2: bilheteria agora entre os indicados já.
3: E, então, ele tem essa pegada também comercial. Ele é um filme feito para da grana, ele não, é um, ele não tem essa pegada de filme independente. Cara, ele parece um
0: filme mais comercial, né? Ele tem uma fórmula de,
3: de filme com, com tensão, com coisa lá, e o, ué, vamos dizer assim, um happy end. É
0: o filme mais leve, né, que mais, mais aproxima o público, né? É
3: leve, né, então, é, é, ele, ele apela para o humor, quer dizer, até como a gente destacou nessa escalação do Jim Parsons, quer dizer, é para tirar risada, né, todo mundo vai ficar lembrando do Sheldon ali. É um filme legalzinho, assim, é um filme que, eu acho que também ele não tem essa pretensão, acabou indo meio por causa do... Eu acho que entrou no, no, no coisa do Oscar uhum. por uma questão de de popularidade, vamos dizer. Sim. Como o filme tem uma... se tornou popular, então vai botar um filme né, que as pessoas viram, né, porque grande parte dos indicados aí são filmes que ninguém viu,
0: Sim. no grande público, uhum. e nem vai ver. É,
3: são filmes que, que não atraem o, o grande público. É trama, é bem feitos mas são filmes que são. Tipo, Lion ou Moonlight, eu não, não vi nenhum dos dois, mas pelo que eu pude perceber, são filmes é muito, muito densos, muito específicos. Assim, não é um negócio, uma pegada de, de grande público. Como é esse filme e como é Land, né? que é o outro, que é o grande favorito, tô aproveitando, já vai matar que a minha, minha parte. O La La Land é favoritíssimo. Tem até o, eu publiquei na página do Clube lá um vídeo do Saturday Night Live lá que pegando o, o, os caras policiando dois tiros assim é, enquadrando os haters. Porque o filme se tornou tão popular que tem gente falando, ah, ele não é tão bom assim. Ou, sabe? Ah, porque e, e tem essa também. As pessoas gostam tanto que vão falar para os outros. Aí o Negada vai ver, ah, não é tão bom assim. Porque a gente vai esperando Sim. muito. Né? Uhum. Eu, na verdade, é, assim como o Ângelo, acho que é o favorito. Não sei se é um, Eu não vi os outros filmes. Eu, eu de cara, eu falo que é favorito, até por, por causa do. Por causa do tema, que é uma homenagem a, a Hollywood. E a academia adora isso. Né? Haja visto o artista. Que não é nenhuma obra-prima, mas, né? o seu público votante, véio, que é Hollywood. Ele faz a mesma coisa, homenageia é os grandes musicais, e apesar já, já teve quem, quem comparava com, comparou com os musicais do Rob Marshall, que eu acho absurdo, que é outra coisa. Não dá pra comparar Chicago com La La Land.
2: Não. Chicago
3: é, é um musical da Brother, do Bobby Fosso. É, também teve essa questão de pegar atores sem treinamento né, de, de, de canto e dança. Mas com resultados, assim A, a, a parte da René é, Zé Lueger é horroroso assim, Ela canta mal pra caralho, em compensação A, a ah, Catriona Zeta é. Jones Ela faturou Oscar de Coadjuvante porque ela tem ela, ela vem de musicais Na, na carreira pregressa dela então Ela dá um banho na hora que ela, e mesmo que ela E ela tava grávida Na época da filmagem, né? É outra pegada No caso aqui A ideia é fazer gente comum dançar e cantar atores que não têm essa, esse treinamento embora o, o, o Ryan Gosling acabou tendo aula de piano para poder tocar <risos> ou pelo menos a mão dele aparecer tocando, né? aquela enganação que, que normalmente faz uhum. essa, nesse caso
1: uhum.
3: e no fim das contas eu acho que é um um filme muito bem feito apesar que alguns, ah no meio ele é arrastado eu acho que tem um ritmo bom Ele não, é, é que tá é que as pessoas não estão acostumadas com musicais musicais, mesmo, mesmo os clássicos Dos anos 40, 50 Tem uma hora que ele mas umas arrastadas também
2: Até mesmo Cantando na Chuva tem isso também
3: É, embora Cantando na Chuva é um caso à parte porque Ele é o, é o melhor musical de todos os tempos né? do, do, do uhum. Mas você pega a Sinfone em Paris né? Ele não tem o mesmo ritmo Você pega a Roda da Fortuna Também Mas eles têm Uma coisa em comum que é aquele fabuloso número final. O número final de Weep Lash é muito melhor, mas o filme, o filme como um todo, La La Land, é muito superior. É um, é um puta trabalho, eu acho que provavelmente vai fazer barba, cabelo e bigode, quer dizer, melhor filme, melhor ator, melhor atriz, melhor diretor, melhor roteiro. E música também, né?
2: Eu só acho que não, de ator, acho que não, não, não leva.
3: Ah, não sei. O Gosling é um ator que já faz tempo que tá na... Ele já tem uma indicação, né? Ele foi indicado por Ralph Nelson.
0: Até aí não significa nada, né? Você viu o nosso amigo Leonardo DiCaprio quanto tempo que foi indicado e..
3: <risos> mas o, o Leonardo DiCaprio é o mesmo processo que, que sofreu Paul Nilman. O cara que é galão, o cara que tem aquela. sabe, o super galã de uma geração, é, há, uma, há um certo preconceito de, de premiá-lo. O Tom Cruise, durante muito tempo, ficou correndo atrás do Oscar, mas. Além de ele não ser um bom ator, né? Ele desistiu é... e foi ganhar dinheiro. O preconceito, o preconceito também acabou, acabou prejudicando ele. No entanto, ele, ele, ele deu Oscar para dois companheiros, pelo menos dois companheiros de elenco. Para o Paul Newman, na cor do dinheiro, e para o Dutch Hoffman, naquele... como é que chama? Raymond.
0: Não, e para o Cuba Good Jr. também, Cuba Good Jr. ganhou por Jack Maguire.
3: Oh, exatamente. É exatamente.
0: É verdade. Então, então, três, três ganharam.
3: O Cuba é. Gooding foi coadjuvante, né, no caso, mas o, o Paul Newman e o e o foi Oscar de principal.
0: Angelo, toca você para sua
2: última recomendação hoje. Certo, eu vou falar agora sobre Lion, que foi o último filme que eu assisti dos indicados a melhor filme. É um filme que é do diretor Gert Davies. Ele. Viu o filme dele, né? Ele não
0: fez nada até agora. Ele só tinha feito séries de TV, algum documentário, um, um curto, alguma coisa
2: assim. Ele até venceu o sindicato dos diretores como diretor de, em estreia, né? Correu lá com, com Deadpool, concorreu com Birth of a Nation, e, e ele, ele levou o prêmio aí de, de melhor diretor es, estreante. E o filme fa, conta a história de um, de um garotinho de 5 de anos, um indiano que mora em Calcutá, se eu não me engano, e ele, o nome dele é Saru, ele, ele um dia ele sai com o irmão dele mais velho, para o irmão mais velho procurar emprego. Vai de trem com o irmão, só que ele acaba se perdendo. Ele acaba dormindo lá na estação esperando o irmão voltar do, do trabalho. O irmão não volta, ele se perde, fica desesperado lá tentando achar o irmão. Cadê? Aí ele entra num, num, num trem, acaba dormindo dentro desse trem e o trem vai embora vai embora, tem viagem, viagem ele lá dentro, aí quando ele percebe ele já tá bem longe, não sabe como vai voltar para casa e tal, aí o filme vai contar toda essa jornada do, do Saru ele vai, ele vai parar no orfanato ele vai ser adotado e o filme eu, eu, ele foi indicado a seis Oscars foi indicado ao melhor filme é, a Nicole Kidman foi indicada a atriz coadjuvante o Dev Patel que faz o, esse Saru já na vida adulta, foi indicado a ator coadjuvante também, foi indicado a roteiro trilha e fotografia, inclusive no sindicato do, de fotografia ele foi foi premiado e provavelmente é um dos favoritos no, no Oscar levar o prêmio de fotografia também e, e o, o filme é, é bem bonito mesmo essa fotografia dá para é muito bem feita tal ele o filme apesar da história ser assim emocionante tal como Kimura falou de, de estrelas além do tempo ele, ele não é um filme tão comercial ele é ele é mais dá pra você ver que ele tem uma pegada bem, bem artística nele. E só que eu, eu não gostei tanto. Eu fiquei um pouquinho decepcionado com, com a escolha ali do roteiro porque... Eu vou falar que eu acho que isso não é spoiler. Ele, ele pula a adolescência do, do Saru. No começo ele mostra toda a infância do, do Saru e tal, só que ele dá um pulo de 20 anos aí quando entra o Dev Patel já com... 27 20 para de anos e eu acho que faltou essa essa fase da vida do, do saru mostrar a adolescência o início da, da vida adulta dele porque ficou 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 fácil demais assim depois mostrando ele adulto algumas decisões tal que ele que ele toma para na história lá não vou falar se não vou, vou acabar soltando spoiler aqui mas é um filme bonito, é a história emocionante e tal, só que, particularmente falando de mim mesmo, não, não me cativou tanto. Eu senti falta o dessa história.
0: Um, o filme pode perder um pouco de dramaticidade é, pulando tanto, tanto tempo na história assim, né? Porque a adolescência e o início da vida adulta é praticamente a fase mais conflituosa que,
2: que a gente passa, né? E ele poderia ganhar muito explorando isso, né? Sim, a parte da infância dele é show, muito bem feita, o filme deve ter uma hora e cinquenta mais ou menos, e a, e a primeira parte, mostrando toda a infância do, do Saru, deve durar uns cinquenta minutos, só depois que o Dev Patel entra, até por isso que ele foi indicado como ator coadjuvante, tem muita gente questionando isso, ah, porque ele não entrou como ator principal, ele não é o principal, mas não, ele é ator coadjuvante mesmo, que ele não tem tanto tempo de tela também, mas é, é o que você falou menos a gente... Assistindo, eu senti falta desses questionamentos da adolescência dele, ele, que ele vai morar com uma família australiana, né? e não, 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 não mostra isso. Então, eu falando de mim mesmo, minha opinião, eu, eu me eu, eu senti um pouquinho afetado com a experiência por causa disso.
3: É, o Dave Patel é o ator do Quem Quer Ser um Milionário, um filme que eu detesto, mas enfim.
2: <risos> é... Eu gosto desse filme, eu gosto muito.
3: Putz, eu acho um. eu acho horrível o filme. Mas enfim, ele. Né, mas ele não tem culpa, né? Quer dizer, é, mas não. ele ficou marcado, né? Com, com quem quer ser um milionário, não?
2: Sim, a atuação dele aqui no, 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 no Lion é. A indicação.. Né, vendo os indicados ali, ator Adjuvante, o Michael Shannon, o Mahechala ali. Eu achei as atuações bem equilibradas, tal. Então achei ok a indicação dele. Mas é bem diferente daquela lá, a indicação do, do quem quer ser milionário daquela atuação dele, essa ele é, ele é mais contido, mais tem aquele, aquela carga dramática e tal, mas eu senti falta de ver a carga dramática dele na adolescência, se tivesse, com certeza ele seria grande favorito ao prêmio também.
3: Ele tá concorrendo, boa, daqui dos concorrentes dele eu só vi o Michael Shannon e mais Noturnos que, porra, bom pra caralho,
2: né? É, a minha torcida é do Michael Shannon. Dos cinco, dos cinco candidatos aí a ator Cotivante, eu vi eu, 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 todos, né, o que eu mais gostei mesmo foi o Michael Shannon, mas... Acho que ele não vai ganhar não, vai ganhar o, o Marshall lá do, do Moonlight mesmo. Ah, é só, só falar também, o, o cara que faz a fotografia do, do Lion é o Greg Fraser, ele, é, ele fez o, a fotografia de Rogue One, e de A Hora Mais Escura agora ele tá concorrendo aí no, no Oscar de Melhor Fotografia, e vamos ver se ele consegue desbancar o Lala La, La Land, né, porque no, na sociedade americana lá dos... De fotografia, ele já, já levou o prêmio, já desbancou o Lala La Land, então no Oscar ele já, já vai como favorito também.
3: É, a fotografia do Lala La Land não é coisa mais extraordinária. É, Isso é bonito, mas uhum. não é um negócio que fala porra, né? Eu tô vendo Sim. aqui, a voltando na estrela Linha do tempo, porque a tava esperando tá aqui concorrendo com a Viola Davis, né? Isso, é. Viola Davis não, não perde. Eu acho essa sacanagem, ela ganha dois Oscar, que a Viola Davis, que é uma atriz
2: muito melhor, porra dedo. Eu acho que das atuações acho que a única que eu, que eu cravo assim que vai ganhar mesmo é a Viola Davis. Você viu, o Vê, Vi, vi assisti. Então, ela assim,
3: a Viola Davis recitando Batatinha quando nasce é melhor que ela. Muito melhor que eu tava escrevendo.
2: Melhor, <risos> muito melhor que a Nicole Kidman. Não, com certeza. Ela é disparada as atrizes coadjuvante, não não tem como perder, ele é impossível. Eu não,
3: não impossível que é de
1: lascar. <risos>
0: Bom, é isso gente programinha curtinho dessa vez foi uma recomendaçãozinha aí rapidinha para não tomar muito tempo de, de todo mundo é... Claro, o de sempre, né, que eu espero que vocês tenham curtido, comentem aí, comentem nas nossas redes sociais, aproveitem e curtam elas lá no facebook.com.br neveinterior no twitter.com.br neveinterior no instagram.com.br neveinterior vá no youtube, procure o nosso canal lá Nerd Interior e se inscreva, a gente vai, vai, ter, vai vir bastante conteúdo legal no canal aí, a gente tá preparando bastante coisa bacana e é isso aí, muito obrigado novamente Ângelo, valeu
2: Rodrigo valeu Kimura
0: aí pelo bate-papo e até a próxima, valeu Kimura muito obrigado,
3: até a próxima vamos acompanhar os concorrentes ao Oscar
0: é isso aí, no próximo episódio a gente vai falar um pouquinho mais sobre o Oscar, um abraço e até mais
1: What seemed to be less I turned them into blessings See I'm not trying to lose you But the spirit is relentless And when you let.